0: Jael Meyer und Anahita Esmail Zade. Seid ihr Entscheiderinnen? Jael, sag mal an.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wir haben mittlerweile ein Team von 27 Leuten und ich glaube EntscheiderInnen kann man ja auch ganz privat sein und kann man ja auch selbst entscheiden, ob man das ist oder nicht ist so im, im Privatleben und wie du deine, deine eigene deine eigene Welt gestaltest. Mm. Also
2: wir können alle Entscheiderinnen sein.
0: Anahita, was sagst du dazu?
2: Also da kann ich mich der lieben Jael nur anschließen. Aus meiner Sicht muss man gar nicht zwangsläufig in der disziplinarischen Führungsverantwortung sein, um Entscheider oder Entscheiderin zu sein. Aber tatsächlich bin ich auch Managerin und ähm, habe da auch ein großes Team.
0: Und was diese beiden Frauen euch mitgeben können – und warum das Ganze auch eine Generationenfrage ist, das hört ihr jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business Update. Worum geht's? Aktuelle Trends,
2: neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Hi, schön, dass du wieder da bist und in Campus Beats reingeklickt hast. Wir alle sind ja Kinder unserer Zeit, oder? Und handeln oft danach, nach dem, was wir als Normal kennengelernt haben. Äh, wobei ihr euch das Normal in Anführungszeichen vorstellen könnt, bitte. Ja, Aber wir lernen ja eben durch unsere Erfahrung. so tickt unser Hirn. Durch das, was klappt und nicht klappt. Und dann speichern wir es uns ein. In den ersten sechs Lebensjahren ganz besonders, und das prägt uns. Und weil diese ersten sechs Jahre oder auch die folgenden ja nicht im luftleeren Raum passieren, sondern... Ja, alle im Kontext der Geschichte, der technischen Entwicklungen und Umfeld passiert, ist es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben, egal wann wir auf dieser Welt gekommen sind. Privat genauso wie im Job. Und genau diese Diversität als Geschenk anzunehmen, anstatt es zum Problem zu betiteln und zu einem Problem zu machen. Heute geht's also um das ganz große Thema, wie finden denn Generationen zueinander, äh, wer ist eigentlich welche Generation und was ist diese Gen Z und was will sie von mir? Also die Gen Z, die elf Millionen Menschen in Deutschland alleine, die zwischen 12 und 27 Jahre alt sind. Und darüber spreche ich mit zwei Frauen, die ihr gerade vor dem Intro schon gehört habt, jeweils zu Gen Y und Gen gehören. Herzlich willkommen, Jael Mayer und Anahita ismail Sade. Schön, dass ihr da seid. Hi.
1: Hi, danke für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Ihr beide habt ja an dem Buch geschrieben Gen Z, erschienen 2022 im Campus Verlag. Grüße gehen auch raus natürlich an alle Mitautorinnen, wie zum Beispiel, warte mal, ich habe hier so eine kleine Namensliste. Stephanie Birkner, Julius de Grüter, Joe Dietrich und Hauke Schwitzer. Fallen euch spontan noch Namen ein, die mit dabei waren, die mit am Start waren und die ihr vielleicht mal gesehen habt, zumindest digital? <lacht> ja, sehr
1: lustig. so die, Der ganze Prozess von so einem Buchschreiben hätte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt, bevor wir self geschrieben haben. Ähm, wir waren ja eben zu sechst und wir haben uns immer nur über Zoom-Calls getroffen und etliche Zoom-Calls, muss man da auch auch sagen. Und ähm, man hat sich auf jeden Fall sehr gut kennengelernt und es fühlt sich auch an, als hätten wir uns alle gekannt. Und Gleiches gilt auch für die Autoren und Autorinnen. Also das ist echt toll, wie viele unglaubliche Leute wir mit an Bord holen konnten und die ihre extrem spannenden Case Studies auch einbringen durften. Und das war ähm, zum Beispiel Laura Bormann, die ich gestern zum zweiten Mal persönlich auch getroffen habe, aber per Zufall an einem Event und ja, viele andere. Anna, vielleicht willst du da noch was
2: einfügen. Also was ich tatsächlich auch hervorheben will, ist, dass wir Herausgeber und Herausgeberinnen uns alle nur virtuell kannten in der Anfangszeit, als das Ganze sich formiert hat und uns dann quasi erst über die nächsten Monate kennengelernt haben. Also eigentlich auch total spannend. Die Jail und ich haben uns, dreimal gesehen bis bisher live. Ähm, und den Julius und den Jo habe ich tatsächlich erst gestern live kennengelernt. Also absolut witzig. Und genauso ist es mit den Autoren und mit den Autorinnen. Einige waren auch aus unseren eigenen Netzwerken. Also wir kannten sie selber auch schon persönlich. Und andere hat man dann im Rahmen des Buches kennengelernt, viele virtuell, einige inzwischen auch persönlich. Und ich finde, das ist das Tolle, dass äh, soziale Netzwerke uns inzwischen auch so, so zusammenbringen und uns die Möglichkeit geben, da zusammen so ein Werk zu schaffen. Also ist echt ziemlich cool, was da rausgekommen ist. Ich wollte nur was einfügen,
1: weil was ja auch wirklich toll ist, die Herausgeber- und, und Autorinnenschaft ist so divers, dass alle... Alter vertreten sind. Also der Jüngste, das ist der Richard, der ist 15, und der Älteste ist Heine Torborg, der ist schon über 70. Also ziemlich
2: divers, wie viele Leute wir da reinholen konnten und viele Generationen auch. Und das war uns tatsächlich auch ähm, super wichtig, Andrea, weil wir nicht ein Buch wollten, das entweder nur von der Gen Z geschrieben ist, aber die Perspektiven der anderen Generation gar nicht abbildet oder nur über die Gen Z gestieben ist und äh, die Perspektive der Generation, um die es gehen soll, überhaupt nicht abbildet. Und deswegen haben wir alle Generationen sowohl bei den Autoren als auch bei den Autorinnen zusammengebracht, als auch bei der Herausgeberschaft.
0: Und ich merke gerade, ich habe die ganze Zeit Gen Z gesagt, aber es ist Gen Z,
2: richtig? Du, ich glaube, das sagt jeder unterschiedlich. Ich sag selber manchmal Gen Z, Gen Z. Ich glaube nicht, dass es da so einen einheitlichen Standard gibt. Alles klar.
0: Ja, ich würde euch beide gerne mal fragen, vielleicht erstmal mal, ähm, Anahita, würdest du sagen, die Gen Z ist eher ähm, ja ein Problemfall oder ein Zukunftsversprechen?
2: Also was ich vorab wirklich sagen möchte, ist, dass es gar keinen Sinn macht, eine Generation ganz dogmatisch über einen zu scheren. Also klar, wir haben jetzt ein Buch geschrieben über die Gen Z, wo wir viele Merkmale, die wir häufig beobachten in dieser Generation beschreiben. Ja. Aber natürlich unterscheiden sich diese Menschen auch, je nachdem, wie sie individuell geprägt sind. Also das, das erstmal vorab. Und aus meiner Sicht ist die Generation Z die Generation der Zukunft. Das heißt, diese Menschen sind Diejenigen, die jetzt immer mehr auf den Arbeitsmarkt kommen, die eine ganz, ganz starke Marktposition auch haben aufgrund des demografischen Wandels und aufgrund des sich stetig zuspitzenden Fach- und Führungskräftemangels. Und diese jungen Menschen werden es sein, die darüber entscheiden werden, ob unsere Wirtschaft, ob unser Land zukunftsfähig bleibt oder nicht. Deswegen, ja, sie sind eine Chance. Sie sind unsere einzige Chance, die wir haben.
0: Jael, du bist ja... Generation Z. Was sagst du dazu, wenn du das so hörst? Macht dir das ähm, auch ein bisschen Angst, so diese Zukunftsverantwortung zu tragen oder sagst du, nee, habe ich voll Bock drauf, jetzt geht's los?
1: <lacht> nee, ich habe da Bock drauf und ich glaube, die Gen Z grundsätzlich auch, wie man ja auch in aktivistischen Bewegungen sieht, wie Fridays for Future, wir setzen uns ein für unsere Zukunft, weil was ja ist, wir selbst können alleine gar nichts bewirken. Wir brauchen den Support von allen älteren Generationen, die jetzt in Entscheidungspositionen sind. Und zusammen können wir jetzt erreichen. Zusammen können wir die Welt verändern und verbessern. Und Gleiches gilt auch in der Wirtschaft. Also es war jahrelang immer so, dass wenn du jung bist, darfst du nicht mitentscheiden. Dann darfst du keine Verantwortung übernehmen. Dann musst du dich erst hocharbeiten und, und beweisen. Das war so die, die Ansicht. Und jetzt hat, wie, wie Anna schon gesagt hat, in den nächsten zehn Jahren werden 30 Prozent mehr Leute in Rente gehen, als in den Arbeitsmarkt einsteigen. Da ist ein, eine unglaublich große Lücke, die gefüllt werden muss und sie wird halt von den nächsten Berufseinsteigern, das werden die nächsten Berufseinsteiger sein, die auch jetzt Forderungen stellen dürfen und das setzt viele Unternehmen vor große Herausforderungen gerade.
0: Da findet ja ein richtiger Kulturwandel statt in diesen ähm, Unternehmen. Ja, El, was würdest du denn sagen, ähm, was läuft schon gut und wo brauchst du noch ganz, ganz viel Arbeit auch, damit äh, auch das Ganze dieser Generationenkommunikation funktionieren kann?
1: Also ich glaube, genau das braucht es, Kommunikation und hm. extrem viel Zusammenarbeit. Und das ist eben etwas, was nicht gemacht wurde. Also viele junge Leute wurden in meinen Augen systematisch eigentlich nicht gehört und das ist etwas, was ich jetzt verändern muss, für damit Unternehmen eben zukunftsfähig sein können und erfolgreich bleiben. und Das eben das eine ist sicher die Talentsicht, also die Mitarbeitenden, die jetzt kommen. Und das andere ist natürlich auch, wenn man Produkte hat, die eine junge Zielgruppe ansprechen sollen, dann muss man die auch so machen, dass die junge Zielgruppe, dass denen das gefällt.
0: Und Yael Meyer weiß, wovon sie spricht. Sie ist Co-Founder von 7 also sie ist Unternehmerin. Sie ist äh, Jungmutter und sie ist 22 im Jahr 2022. Kann ich jetzt mal so raushauen einfach mal und hat schon ganz, ganz viel äh, gemacht. Anahita, ko da kommt noch dazu. Sie ist nicht nur Expertin auf ihrem Gebiet, Autorin, Speakerin, Passionate Leader at Microsoft, wie sie bei LinkedIn übrigens, wo sie zu finden ist, schreibt, ähm, sondern sie hat auch diesen ja diesen kleinen meta Ebenen-Blick auf die Generation Z, oder
2: Anahita? Definitiv. Also ich ähm, gehöre ja zu der Generation Y, also zu den sogenannten Millennials. Und wie ich auch schon in unserem Buch geschrieben habe, aus meiner Sicht kommt den Millennials eine entscheidende Rolle zu, da wir beide Dimensionen und Blickwinkel gut verstehen. Sowohl von den Boomern als auch von der Generation X, als auch natürlich unsere eigene Generation, aber auch die Sicht der Jungen, die jetzt immer mehr auf den Arbeitsmarkt kommen. Und damit sind wir eine ziemlich gute Schnittstelle. Und Anahita, vielleicht ist es auch noch
0: wichtig zu sagen, also ähm, wir beide, also du und ich, wir sind ja, wir hatten irgendwie unser erstes Nokia-Handy mit 16. Habe ich bei dir im Buch gelesen? Mir ging es ganz genauso. Diesen großen Klopper mit Antenne in Rot hatte ich. Welches hattest du? Blau oder Gelb?
2: Bei mir war es Blau.
0: Ja, und ähm, die äh, Generation Z. Die hatte ja schon irgendwie mit sechs Jahren so ein iPad oder sowas in der Hand oder ne also oder ein Bildschirm vor Augen. Also die gehen nicht online, sondern die leben ja sozusagen online. Was ist für dich die große Herausforderung, dass du das Unternehmerinnen und Unternehmen dann auch klar machen kannst, warum das ein Vorteil ist, warum man das auch gut nutzen kann?
2: Bei dieser Generation ist es so, dass sie sich online weiterbilden. Sie suchen ihre Partner online aus, sie shoppen online, sie treffen ihre Studienwahl online, sie treffen ihre Berufswahl online, sie informieren sich online, sie bilden sich online weiter. Ich kann diese Liste beliebig weiterführen. Und deswegen ist es aus Unternehmenssicht so wichtig zu verstehen, dass man online diese Generation ansprechen muss. Das heißt, sowohl aus Kunden- oder Kundinnensicht als auch aus potenzieller Arbeitgebersicht. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, ein Corporate Branding auf den sozialen Netzwerken aufzubauen als Unternehmen, wenn ich es nicht schaffe, sichtbar zu machen, welche ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung ich trage als Unternehmen, dann bin ich auch nicht interessant, für diese Generation. Und hier müssen Unternehmen wirklich umdenken, wenn sie diese Talente für sich gewinnen wollen und vor allem, wenn sie auch zukunftsfähig bleiben wollen.
0: Ja, ja, El, darf ich mal ganz frei herausfragen, was ist denn für dich ein attraktiver Arbeitgeber oder ein attraktiver Job? Also wo sagst du, jo, das wäre das Modell der Zukunft? Handelt es sich da um Arbeitszeitmodelle, um das, was du bekommst, um Work-Life-Balance? Das setzt
1: tatsächlich dann, wo Anahita gerade darüber geredet hat, die Gen Z, die ist immer online und das ähm, wir leben da, aber wir vergleichen uns auch da. Und das Gleiche gilt auch für den Job. Also es ist nicht mehr so, dass ich nur bei meiner besten Freundin schaue, was welche Benefits hat sie bei, bei ihrem Arbeitgeber, sondern ich schaue auch ähm, bei irgendwem, äh, der in Lissabon am Strand sitzt, aber für die Deutsche Telekom arbeitet, als random Beispiel. Und ich merke dass ich das theoretisch auch haben könnte. Oder ich sehe dann, okay, mein Arbeitgeber erlaubt mir nicht mal Homeoffice zu machen. Das passt dann irgendwie nicht zusammen. Und das setzt Unternehmen auch vor einen Challenge, weil sie sich jetzt mit der ganzen Welt und mit ganz vielen anderen Unternehmen, auch aus komplett anderen Branchen, vergleichen und messen müssen. Und da gibt es verschiedene Arten von von Modellen, die bestimmt relevant sind. Aber etwas, was... Was sicher zentral ist, ist dass junge Flexibilität wollen im Job. Das heißt nicht nur Homeoffice, aber zum Beispiel, wenn Homeoffice möglich wäre, aber nicht erlaubt wird, dann wird das zum Beispiel nicht verstanden.
0: Anahita, wenn wenn du das so hörst, auch was so geht und was nicht geht, mh, du bist ja auch bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmen zu Gast und bringst sie so ein bisschen auf den Weg. Ist das so, dass du manchmal schon sagen musst, hey, nur weil die aufs Handy gucken, die Neueinsteiger Arbeiten die nicht weniger? Also musst du manchmal echt so bei Adam und Eva anfangen?
2: Also das, was ich immer wieder versuche hervorzuheben, ist, dass die Generation Z nicht faul ist. Ja, sie fordern eine viel klarere Trennung ein zwischen Arbeit und Freizeit, als zum Beispiel meine Generation oder unsere Generation das tut. Aber der, der Punkt ist, diese Generation ist nun mal so selbstbewusst, weil sie so selbstbewusst sein dürfen. Und sie wissen ganz klar, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und ich erlebe die Generation Z als wahnsinnig motiviert und engagiert. Das, was sie sehr unterscheidet von ihren Vorgängern, ist nur, dass sie nicht dieses toxische Workaholic-Mindset haben, wie viele von uns. Wie beispielsweise ich selbst auch noch ein Stück weit, dass man denkt, man müsse sich selbst mit Überstunden und Arbeiten am Wochenende und so weiter was beweisen. Und ich musste zum Beispiel stark an mir arbeiten in den letzten Jahren, um das abzulegen. Und wir sind ja alle ein Stück weit so geprägt worden. Und dieses Verständnis ändert sich. Und ich denke, wir alle müssen verstehen, dass mit diesem Mindset der neuen Generation für die Arbeitswelt auch eine wahnsinnige Chance einhergeht. Denn faktisch sprechen wir jetzt nicht mehr von dem Arbeitgebermarkt, wo sich die Unternehmen handverlesen, die Rosinen herauspicken konnten von den Bewerbern, von den Bewerberinnen. Nein, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, wo sich die Talente selber aussuchen können, wo sie arbeiten wollen, wo sie nicht arbeiten wollen. Und vor allem, wo die Hemmschwelle auch viel niedriger ist, ein Unternehmen zu verlassen, wenn es einem dort nicht mehr so gut gefällt. Und ja, die Generation Z wechselt nun mal das Unternehmen sehr schnell wenn es ihr dort nicht mehr gefällt und das können sie auch tun und es bringt unternehmen aber auch dazu sich zu reflektieren und sich vor allem auch zu transformieren
0: das interessiert mich sehr da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen
1: beat on repeat
0: Weißt du, Anahita, das ist ja auch so eine Sache, die ähm, durch die wirtschaftlichen Umstände so gegeben ist sozusagen. Ne? Die Nachkriegsgeneration hat sehr viel gearbeitet, danach wieder eine Generation, so wie wir, auch total toxisch teilweise gearbeitet hat, so dass die Generation Z sich das mehr aussuchen kann. Spielt da vielleicht auch so eine Art von... Neidischen Blick der älteren Generation auf die Jüngeren oder arbeiten muss wehtun und dann ist es erst richtig gut. Spielt das auch mit rein, das Emotionale, womit du dann auch umgehst in den Firmen selbst?
2: Ich würde eher sagen, dass es etwas mit gesellschaftlicher Prägung zu tun hat. Also die Millennials werden ja auch als die Generation Praktikum bezeichnet. Als du und ich auf den Arbeitsmarkt kamen, war der Arbeitsmarkt sehr hart umkämpft mit der Konsequenz, dass sehr, sehr viele erstmal in unbezahlten Praktika arbeiten mussten, um irgendwie diese Lücke zu füllen im Lebenslauf. Und wenn man dann eine Festanstellung fand, war diese sehr, sehr oft befristet. Und man konnte eigentlich nur darauf hoffen, dass ähm, die Anstellung irgendwie verlängert wurde und die war dann oft wieder befristet. Und damit nahm sich die Millennial-Generation oder auch die Vorgängergeneration, die Generation X, die nahmen sich das gar nicht so raus, solche Forderungen zu stellen und nahm, nahm damit auch viel mehr toxische Strukturen, schlechte Chefs, schlechte Unternehmenskulturen in Kauf. Und ich denke, so wie ich vorhin schon gesagt habe, dass diese Prägung sich daher so tief eingestessen hat in das Mindset der Menschen, dass es für sie jetzt oftmals sehr verwunderlich ist, wenn dann eine Generation diesen Luxus hat, um einfach zu sagen, hey, nee, nee ganz ehrlich, mir... Liegt die Arbeitswelt offen? Ich möchte das nicht. Ich möchte keinen toxischen Chef oder eine toxische Chefin. Ich möchte keine zwölf Stunden am Tag arbeiten. Ich suche mir ein Umfeld, wo ich mich eher entfalten kann. Und deswegen würde ich gar nicht von Neid sprechen, sondern eher von so einem Clash aus der alten Arbeitswelt, in Anführungszeichen, und aus den ja, ein Stück weit auch aus dem Luxus, den wir jetzt haben als Arbeitnehmer und als Arbeitnehmerinnen.
0: Ja, siehst du das auch für dich? Ich kann mir vorstellen, dass du das ja auch ganz klar siehst, dass du eben in einer sehr luxuriösen Arbeitswelt gerade auch sozusagen dich befindest. Kann man das vielleicht so sagen? Also uns geht es ja einfach auch relativ vergleichbar irgendwie dann doch gut.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auch gar nichts Schlechtes. Also, warum muss man dann irgendwie, wie Annette gesagt hat, toxischen Arbeitsstrukturen festhalten, wenn es auch anders geht. Und da muss sich die Arbeitswelt jetzt einfach neu denken und auch anpassen, dass es für alle Generationen schlussendlich etwas sehr Positives ist.
0: Ja, in eurem Buch kommen ja sehr viele Generationen auch zu Wort. Wie war das eigentlich für dich, äh, Jael, dass du ja Mitsprache hattest, auch bei der Auswahl vielleicht der Beiträge und äh, dass sich so die Autorinnen und Autoren zusammenfügen? Das wäre auch ein ganz neuer Job auf einmal, den du vorher noch nie gemacht hast, wahrscheinlich, oder?
1: Also, ich habe grundsätzlich noch nie ein Buch geschrieben. Ähm, war natürlich aber sicher spannend, mit so diversen Autoren zu tun zu haben, ja. Also die haben ja alle sehr spannende Lebensläufe. Und dann auch die Case Studies zu lesen und da Einblick zu bekommen, ähm, empfehle ich übrigens auch allen Zuhörerinnen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzulesen.
0: Und natürlich möchte ich eine Frau zu Wort kommen lassen, die auch mit im Boot ist, die wir hier noch gar nicht genannt haben, die Lektorin Danja Hätchens. Hier ist sie einmal vor euch. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Offbeat.
3: Die Arbeit an dem Buchprojekt Gen Z war äußerst intensiv. Aufgrund der gemischten Herausgeberschaft haben wir das Thema des Buches geradezu direkt in der Praxis ausgelebt. Das fand ich sehr spannend, aber auch nicht immer so ganz ohne. Ich habe aber aus der Zusammenarbeit persönlich ganz viel mitgenommen. Sie hat mich auch nachdenklich gemacht und vieles sehe ich jetzt tatsächlich anders als vorher. An einer Stelle im Buch steht sinngemäß – der Spruch Lehrjahre sind keine Herrenjahre hat bei der Generation Z ausgedient, denn sie bringt eine Fähigkeit mit, über die gerade ältere Generationen nicht unbedingt verfügen. Und das ist die digitale Kompetenz. Das war für mich immer wie so ein Augenöffner. Wenn sich Ältere und Jüngere auf Augenhöhe begegnen und bereit sind, voneinander zu lernen, ist das die beste Basis für unsere Zukunft. Und das Buch ist voll von Beispielen, wie das in der Praxis funktionieren kann.
2: Also zunächst, Danja, falls du das hier hörst, tausend Dank, es hat so viel Freude gemacht mit dir und auch danke fürs Challengen, für deine tollen Ideen, für die Inspiration. Also wir hätten uns da wirklich niemand Besseren an unserer Seite vorstellen können als dich. Es war wirklich wundervoll mit dir. Ja, da
1: schließe ich mich auf jeden Fall an. Also Danke, Danja. Wir haben ja auch mit dir intensiv zusammengearbeitet, wie sie auch schon so schön gesagt hat. Und ich finde spannend, ihre Sicht auf das Ganze zu sehen, weil spiegelt so ein bisschen, wie das für mich war. Also echt ein tolles und lehrreiches Erlebnis. Und ich denke, intensiv bestreibt
2: sehr, sehr gut. Ich denke, wir haben alle sehr, sehr viel gelernt.
0: Anahita, wie hast du das hinbekommen, nach allem, was du schon machst, dann auch noch ein Buch mit herausgeben, mit reinschreiben auch. Du hast dich ja dem Thema gewidmet, der neue Führungsanspruch der Generation Z. Ja, L hatte das Thema mit uns bitte reden und nicht über uns, natürlich auch alles nachzulesen. Ähm, ja, erzähl mir was dazu, Anahita.
2: Mein Tag hat auch nur 24 Stunden, das ist wahr. Also ich denke, das, was wahnsinnig wichtig ist, ist zu priorisieren. Und zu schauen, was ist mir wichtig? Was kann ich auch mal stehen lassen? Was, was muss heute noch passieren? Und wo passiert gar nichts, wenn ich mir da meine Woche Zeit lasse? Und das, was natürlich stimmt, ist, ich habe relativ wenig Freizeit. Aber dadurch, dass die Dinge, die ich tue, mir so viel Spaß machen, habe ich auch gar nicht das Gefühl, ausgelaugt zu sein. Und von daher war es mit dem Buch genauso. Es war in der Phase, als wir das Buch geschrieben haben, sehr, sehr intensiv, aber zugleich auch sehr bereichernd und lehrreich für uns alle. Von daher würde ich diese Zeit ungern missen. Also wir haben sehr, sehr viel mitgenommen, alle.
0: Also unbedingt mal in das Buch reinschauen, Jen, Sie für Entscheiderin. Das ist auch super gegliedert. Also man kann auch einfach mal immer wieder so kleine Kapitel lesen. Ne? Also erstmal, wie gewinne ich die Generation für mein Unternehmen? Welche Fähigkeiten hat die Generation? Wie erreiche ich die Generation dann als Zielgruppe auch? Und wie sieht eigentlich ein Umfeld aus, um die Menschen, dann auch die jungen Menschen ins Unternehmen ranzuholen? Und vor jedem Kapitel sind dann die Autorinnen und Autoren übrigens als gezeichneter Avatar zu sehen. Sehr witzig. <lacht> Hat euch auch gefallen, sicher, oder? Als ihr das gesehen habt.
1: Ja, das war das war auch bewusst so geplant, weil es sollen eigentlich ein bisschen einen Einblick auch ins Metaverse geben, was ja auch ein Thema der Zukunft ist. Und die tolle Lorena Lück hat das ähm, designt, das ist eine junge Schweizer Illustratorin. Und was man nicht weiß, das haben wir gar nicht richtig kommuniziert, aber die bewegen sich auch. Das sind tatsächlich Animationen, die man mit der App RT5 scannen kann und dann bewegen sich, werden die, erwachen die Figuren zum Leben. Das ist auch ziemlich cool. Also muss man sich unbedingt, muss man unbedingt ausprobieren.
0: Wie könnte es anders sein bei dem Generation Z-Buch? Natürlich gibt es da auch einen Avatar, der sich dann online bewegt. Klickt unbedingt mal rein und blättert auch mal das Buch auf. Erschienen im Campus Verlag im Jahr 2022. Gen Z für Entscheiderin. Heute habe ich gesprochen mit Yael Meyer und Anahita Ismailzadeh. Herzlichen Dank euch beiden. Cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, was macht ihr jetzt als nächstes? Wo geht's hin? Ich gehe nach Paris in zwei Stunden. Das heißt, ich muss mich jetzt auf den Weg machen. <lacht> uh, okay, dann ciao, Jael. Danke, hat Spaß gemacht. <lacht> Und Anahita, was machst du jetzt gleich noch? Also bei mir geht es jetzt erstmal auf die Wiesen. <lacht> Sehr schön. <lacht> Bei mir geht's aufs Wasser. Ich sitze ja hier in Lübeck. Also wir sind, glaube ich, alle an unterschiedlichen Orten. Bei mir geht's aufs Wasser. Ein bisschen Sonne ist noch da. Neoprenanzug steht bereit. Los geht's. Ab in die Freizeit. Auch für euch da draußen. Macht mehr von dem, was euch Spaß macht im Leben. Und wenn's die Arbeit ist, hey, auch cool. Mein Name ist Andrea Peters. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge von Campus Beats. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/slash
3: podcast.